0: 学佛群疑，圣言法师著。佛教徒可以有感情生活吗？所谓感情，是指男女之间、亲子之间和朋友之间的关系，以及爱情、亲情和友情。佛教徒仍是凡夫，不可能没有父母，也不可能没有朋友。而除了出家人之外，佛教徒也应有个人的配偶。佛把众生称为有情，也就是说。脱离以上三种情，就不是众生。而且学佛是由众生来学的，是由凡夫开始的。任何人之间的接触交往，都必须合情、合理、合法。如果佛教只讲离欲，则无法使一般人进入佛门。如果佛的教化没有感
1: 情的成分，也很难教化众生。佛法所称的慈悲，似乎跟感情不同，但是慈悲的基础就是人与人之间的感情。有人称之为爱。爱，除了分为有条件和无条件之外，也有有我和无我之别。佛菩萨的慈悲是无我的，人与人之间的爱是有我的
0: ，亲子之爱是无条件的，男女之爱和朋友之爱则可能是有条件，也可能是无条件的
1: 。佛法是要从基础的爱来引导至无我的慈悲。由于佛菩萨可以无我，众生不可能无我，因此要教导众生从有我的爱而渐渐进入无我的慈悲，也
0: 需要先从有条件的爱而加以进化成无条
1: 件的爱。因此，佛教不能一开始就叫人离开感情生活。至于佛教徒应如何处理感情问题呢
0: ？家庭是感情关系的基础，家庭的基础从伦理上说是亲子之情，它的构成始于男女的夫妇关系，继而从家庭成员扩展到家庭以外的亲戚朋友，这都是因家庭的需要和社会的活动。而形
1: 成友情的必要。中国有句俗谚说：“在家靠父母，出外靠朋友
0: 。”又说“夫唱妇随，白首偕老。”这些都是以感性的情为基点。如果没有情，就像机器没有润滑的油，随时都可能发生故障，也很容易因摩擦。而受损伤。佛法目的不外为教化世间凡夫，诱导凡夫将矛盾化为和谐
1: 。因此，佛法有两个不变的法门：智慧和慈悲。智慧是理性，慈悲是感性。以智慧
0: 来指导慈悲，运用慈悲。就会使凡夫的情感从混乱变为条理，从矛盾成为和谐
1: 。情感如果离开理性的智慧，就会泛滥成灾，自害害人
0: 。有一部佛经叫《六方礼经》，其中提到释迦牟尼佛时代的印度，有一种宗教信仰，教人专门拜方位。如有一次，佛看到一位叫释迦罗月的青年，正非常虔诚的礼拜六个方位，便问他拜的是什么。那位青年说不出所以然，只回答：“这是父亲的意思。父亲在世时拜方位，他去世之后，儿子也应照着拜。”佛陀告诉他：“佛教。”也拜六方，如其以孝顺父母为东方，恭敬师长为南方，夫妇互相体谅为西方，爱护亲友为北方，体恤仆众部署为下方，尊敬出家修行人为上方。同时，并说明了父母对儿女、师长对弟子、部属佣人对主人。以及修道的沙门对俗人个别所应具有的态度和责任
1: ，像这些都属于感情的范围，是人间的伦理关系。能够善于处理感情问题而过正当的感情生活，就是修行佛法的开始。《维摩经》的佛道品中记载。普现色身菩萨与维摩诘的一段问话。菩萨问维摩诘说：“你有父母、妻子，也有亲戚等眷属，还有部属和朋友，这不是很累赘吗
0: ？”言下之意是你既是一位大菩萨，
1: 却又拖家带眷，怎会自在呢？维摩诘答道：“我的母亲是智慧，父亲是度众生的方法，妻子是
0: 从修行得到的法喜，女儿代表慈悲心
1: ，儿子代表善心和诚实。我有家，但它代表毕竟空。我的
0: 弟子就是一切众生，我的朋友。”就是各种不同的修行法门，在我周围现役的美女，就是四种摄化众生的方便。这一品涵盖了在家人生活环境中的种种人事物。鬼摩诘不但不因有这些累赘而不自在，反以大智慧来运用大慈悲。他虽然过着与一般人相同的感情生活，但是自有其解
1: 脱自在的内心世界。可见，佛教徒并不需要排斥感情生活
0: ，
1: 但看其能不能以理性来指导感性，以感性来融合理性，能够以理性的智慧。来指导感性的情感
0: ，生活一定过得非常丰富顺利，左右逢源，而且自利利他。所谓佛法的指导和智慧的原则，是教我们如何处理感情问题，而不是要我们放弃、排斥或厌恶感情。如果用情不当，会带来困扰，用情没有节制也会造成灾难。例如，父母对子女固然要爱护，但是溺爱反而害了子女。男女之间应该相爱，可是婚外情或婚前复杂的感情生活，不仅会惹来家变的麻烦，也会给社会制造纠纷。另外，对亲戚朋友以及师生之间、主仆之间等等关系，也都要基于理性而付出感情，否则徒生困扰。佛法并非反对感情生活，而是要指导我们如何过合理合法的感情生活。佛教徒应该如何举行丧葬仪式？葬仪的进行应该有诵经、念佛等佛事，但在中国现行的佛教葬仪中，出家人只管诵经，却不是葬仪的主体。因为葬仪中的家祭、功绩等仪式，均委由藏仪社派人司礼，佛事反倒成为一种点缀。正确的佛教葬仪，除了司礼者之外，主体应该是出家的法师为亡者诵经，参与的大众均应人手一册佛经，跟着持
1: 诵。持诵的内容。最好是简短的经文及寄诵，例如《心经》《往生咒》《赞佛记、佛号》《回向记等，不用唱，只用诵。否则大众无法随唱而无参与感。然
0: 后由法师简单的介绍亡者的生平及其为善利人、学佛等的功德。并做简短的开示，一则度化亡者超生净土佛国，同时安慰启发亡者的家属亲友。至于家祭和功祭，最好同日举行，因为既然已经全体参与葬礼了，就没有必要另外举行。否则，除了拉长葬仪的时间外，只是显示个人。和团体的突出感而已。如果要同日举行佳绩或亲友团体的功绩，则应该在正式的葬仪之前举行。佛化了葬仪应该简单隆重，前后的时间不需超过一小时，最多一个半小时。至于用中西乐队或仪葬等场面，都是虚荣的铺张。此举对于非佛教徒而言，也许有其慰灵的作用；对佛教徒来说，则反而会扰乱亡者一心求生佛国净土。自古以来，佛教的丧葬并没有一定的制度，但在中国，有关死者未亡之前的弥留及命中后的沐浴、更衣
1: 、设灵位、办灵。纳棺、出葬、埋葬、做妻，乃至百日等
0: ，大致都有它固定的仪式。依据净土法门，在弥留时已有善之事。不论是在家或出家的修行者，为亡者说法、诵经、念佛，称为助念，一直到命中十二小时之后，移动遗体。为之沐浴、更衣，并继续以助念代替伴灵，而且每举行一项仪式，都用佛法开示亡者，令其一心归命佛国净土。当然，最好能有出家僧众说法开示，否则亦应以同道、同修中的长辈，乃至资深的平辈为之。对于佛教徒遗体的处理，只有坐龛、坐缸和火葬、土葬的不同。如果遗体坐龛，则采坐龛火化，只有封龛及举火的仪式；如果遗体坐缸，则有封缸土葬的仪式；如果遗体卧棺，则有封棺的仪式。封棺以后，有土葬。及火葬两种。若系火葬，则将骨灰坛置于寺院或牧场的塔中，也有将骨灰坛埋于地下墓中的。不论是火葬或土葬，凡有仪式，均以念佛、诵经、回向代替由家属轮番举哀及哭泣、音乐等的铺张。在过去的农村社会，如果家有老人，往往会预备棺木，称为寿财，预备丧服，称为寿衣，以求福寿绵长、大吉大利。在今天工商业的社会以及都市的环境，已经不许可有这样的风俗，而事实上也没有这样做的
1: 必要。上面已经说过。佛教的葬仪以力求简单隆重，且
0: 特别不允许在丧葬期间以杀生的荤腥招待亲友，更不可以酒肉荤腥来祭祀亡者。故在吴乡江苏参加丧礼的用餐称为“吃豆腐”，那是由于纯以素食招待前来吊祭的亲友。以豆腐类的食物为主之故，灵前则以香花、蔬果、素食供养。花篮、花圈、碗幛，亦当适可而止。最好除了丧家和代表性的亲友致送数对花篮以及数幅挽联、挽
1: 额，以表示悼念之外，不需要大肆铺张。如果亲友致送奠仪，除了由
0: 于家属贫苦而留着丧葬费用及生活所需外，最好悉数一座供奉三宝、弘法利生及公益慈善等的用途，将此功德回向亡者，超生离苦，莲品高
1: 升。至于父母亲过世，引起哀伤，乃人之常情。师尊涅盘之时
0: ，除了以德解脱了大阿罗汉，弟子们无不涕泣。为世袭以哭泣表示亡者的哀荣，则属虚位。佛教徒当以佛事代替哭泣。那么，什么时候为亡者做佛事呢？如何做佛事？请看下一节。
1: 如何做佛事
0: ？所谓佛事，是学佛之事，弘扬佛法之事，主要对象是人。课诵、文法、讲经、布施、持戒、修定、八正道和六波罗蜜。都是佛事，但是在中国一般的民间生活中，并没有做佛事的观念。通常只是在亲友或眷属亡故之后，才想要为他们做一点补偿救济性的佛事，称为超度、见王，而且是邀请专业的僧侣、尼师来为亡者诵经颤、礼忏。做佛事的时候，王者的家属大多是站在雇主的立场，并不直接参与共同礼诵，甚至诵经礼忏的坛场在做佛事，他们通常也只在一旁交际应
1: 酬、谈话，乃至打麻将，而把佛事当成表示哀荣的点缀。这种情况
0: 既对佛法不敬。也对亡者无礼，只可说是一种习俗的活动，不能称为佛事。做佛事必须具备虔诚、恭敬、肃穆、庄严的条件，最好是亡者的家属亲友亲自持诵、礼拜佛经、忏仪、圣号，必要时礼请僧众作为
1: 导师。指导带领佛事，谈场则不可吵杂、凌乱、喧哗。佛事
0: 不是仪式，不可把佛事作为葬仪的一个节目来看。家属亲友必须尽可能的全体参加，能够跟随持诵最好，否则亦当陪伴、聆听、礼拜，以王者亲友的虔诚恭敬。感应诸佛菩萨，以佛法的神力及佛法的道理，给予亡者救济及开导。因为做佛事就是召请亡者临谈听法，化解烦恼的业力，而得超生离苦。如果亲友眷属对于佛事漠不关心，既不参与，也不礼敬，对亡者的功用。纵然是有，也极其轻微。为亡者做佛事，最好是在过世之后七七四十九天之内。通常人在死后，若有重大的恶业，直接下堕三途；若有众多的善业，便可立即升天。若修净业，岂可往生净土。否则的话，就在四十九天之内，等待因缘成熟，随缘随业转生。在未转生之前，为他超度，便能转恶业的力量为善业的基础，心开意解，积习渐消，便可超生天界，乃至往生净土。如果以堕三途，以亲友眷属做佛事的功德力量，也能减少亡者的痛苦，改善三途的环境。如果以生天界，也能增进亡者在天上所想的福乐；如果以生净土，也能使他连品高升。即使是在四十九天之后，当然还是可以做佛事，同样可使亡者。得到超度与救济的力量。所不同的是，如果死者已经转生或下堕，就没有办法挽回他投生的
1: 类别。根据《地藏经》的记载，若要超度先王眷属，应该恭敬供
0: 养诸佛菩萨，读诵受持诸种佛
1: 经。如果依照《盂兰盆经》的记载，应该布施供养出家僧众。综
0: 合而言，以亡者亲属的立场，用亡者遗留的财物尽力布施供养三宝，救济贫穷，利益社会，乃至等施一切众生，使之离苦得乐，都是促成亡者超生离苦。往生佛国的助缘
1: ，在七七之内，最好从过世的那一刻起，佛号不断，视为助念。如果
0: 他在世时专修西方净土的弥陀法门，当然为他专念阿弥陀佛，由数人或者一人一人的轮流助念。如果没有任何法门是王者的专修，当然也以阿弥陀佛圣号为其助念。假如生前已有专修的法门，例如常诵某一部经，或常持某一尊佛菩萨的圣号，最好是以他所修的法门为其持诵回向。以我们中国的习惯。能够在四十九天每天做佛事，当然最好。否则，死后的头七天或三天，乃至仅仅一天，或者每逢七七的那一天做佛事，都是好的。这要看亡者家属的人力和物力的条件，可有伸缩增减。关于人力物力，均不许可礼请僧尼做佛事。就算只有家属一人，也应该为其诵经。若不会诵经，至少也会为亡者念佛才对。至于焚烧竹扎纸糊,糊的房屋、家具、交通工具等名器，以及经咒、纸钱、银箔，乃至生前的衣物，都是民间信仰的习俗，与佛法的佛事无关。为其有慰灵祭奠的作用，也不能一概否定。以佛法的观点，厚葬是没有必要的，铺张的葬仪也是多余。与其以亡者的财物及亲人的力量做虚有其表的所谓哀荣的排场，不如拿钱去供养三宝，弘扬佛法，不失贫穷。利益众生，功德回向，更合乎佛法。丧葬以力求庄严肃穆、简单、隆重，否则不是佛事，而是借亡者的丧葬仪式来显示丧家的虚荣而已。当然，也不宜用贵重的衣物及珍宝陪葬，此对王者没有实际的利益。同时，也浪费了有用的物资。趋势。可接受寺院的馈赠吗？依比丘戒及比丘尼戒而言，若以十方信施所供的常住物品私自馈赠取用，不论对象是谁、理由如何，均犯偷盗戒，而且是。偷了十方僧物，至少也是现前僧物。所谓十方僧物，是属于十方所有，一切僧众所有的；所谓现前僧物，是属于现在共住一寺的僧众共同所有，比偷盗个人物品的罪过要大得多。所以出家人不得私取公物自用。当然，也不得私取公物施与居士。出家人如果为了取得居士的欢心，希望得到居士更多的供养与护持，而以任何物品馈赠，不论是私有或常住公有，凡是馈赠与居士，都犯了乌他家罪。所谓乌他家，是以染乌心。馈赠物品给在家人。至于居士，在两种情形下可接受寺院的馈赠：第一，在贫病急难时，接受寺院的布施救济。救济可以分为两类，一是物质和金钱的，一是精神和佛法的。既然可接受佛法的救济。当然也可接受物质的救济，在接受救济而度过难关之后，再来供养三宝，救济他人。此在中国
1: 佛教史上也曾经盛行过这样的慈济组织。第二，在为寺院工作
0: ，并且又必须维持家庭的生活者，当以功绩酬。若发心。义务为寺院工作，又不便自带食物或到寺院自炊，当然可由寺院供给膳宿。中国古大德还特别叮咛，对于在寺院工作的人，要给予较好的饮食，甚至支付较多的工资。通常寺院的生活清苦，恐怕工人由于饮食不惯而且嗔闲。至于寺院有多余的物品，既无特定的对象布施，也无法去换取金钱之时，在家居士也当以欢喜心来接受布施，以免造成物品的浪费和抛弃。因为中国寺院和印度寺院的生活方式迥异，印度寺院没有厨房，不得自炊。中国寺院自古以来都是厨粮自炊，特别是遇到法会时，信众也在寺院中用餐。这种风俗固然与印度的佛教不合，但在大圣佛教的化区，不仅中国、韩国、日本也是如此。参与法会的在家信众于寺院中饮食，乃是普遍的现象。此乃有其实际上的必要。最初可能是由居士们自己在寺院中合办饮食，后来就由寺院主办，而其经费依旧是来自在家的信众。为了便利信众起见，这也是佛教大众化、普及化的形式之一。不过，倘若寺院是仅仅供人吃饭，而无佛法可闻，也无佛事可做，变相成了大众化的素食餐厅，那就本末倒置了。